0: אנחנו ממשיכים בספר הקדוש בראשית ואנחנו בפרק, פרק, מ"ו, פסוק א', האמת היא הגענו לפסוק ח' כבר, נכון? נכון, אז אנחנו פסוק ח'. פרק מ"ו, פסוק ח'. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן. יש פה משהו לא מובן. בני ישראל הבאים מצרימה, מי הראשון? יעקב. חשבתי שאיך אפשר להגיד על יעקב שהוא מבני ישראל, הלא יעקב הוא בעצמו ישראל. בני ישראל זה הבנים של ישראל וישראל זה כינויו של יעקב, איך אדם יכול להיות הבן של עצמו? אתה את השאלה? השאלה ברורה. התשובה היא שיעקב הוא אכן מבני ישראל, ואז הוא מגלה לנו דבר שלא ידענו, והוא שאביו של יעקב, ששמו היה יצחק, הוא גם ישראל. כלומר, גם יצחק נקרא בשם ישראל, על אברהם לא נאמר, אבל על יעקב כן, על יצחק כן נאמר. ומה המשמעות של העובדה שיצחק מכונה בשם ישראל? יצחק, הרי מה ההבדל בין יעקב לבין ישראל? יעקב זה השם שלנו בהיותנו בגלות או בשפלות, ואילו ישראל זה השם שלנו כשאנחנו בגדלות, בארץ ישראל, בעצמאות, נכון? אז אם כך, אה, יוצא שמי שמעולם לא יצא מארץ ישראל, מעלתו היא המעלה העליונה יותר, הלא יצחק, הוא צריך להיקרא בשם ישראל. לכן יעקב אף הוא מבני ישראל, על שם אביב יצחק ששמו ישראל. עד כאן מובן? הבאים מצרימה. עכשיו, אני לא הייתי כותב ככה, הייתי כותב ואלה בני יעקב. מה כתוב כאן? ואלה? מה כתוב? כתוב אלה ישראל? לא. אלה? שמות. נכון? אז מה, מה ההבדל בין מה שאני אמרתי שהייתי כותב למה שכתוב? איזו מילה? יעקב? לא, אל תעזרו לו. אני, אני אמרתי שאני הייתי כותב ואלה בני יעקב. ואילו כאן כתוב לא ואלה בני יעקב, אלא אלה, בן, אלה... שמות. שמות בני ישראל. אז אם כן, מה המילה ה... השמות? יפה. אתה רואה? בסוף, אם מתרכזים, בסוף מגיעים. אז אם כך... כתוב כאן ואלה שמות בני ישראל, אני הייתי כותב ואלה בני ישראל או אלה בני יעקב, מה זה שמות בני ישראל? וכאילו ידענו כשאנחנו רואים בהמשך ראובן, שמעון והבנים שלהם, אין אנחנו יודעים שאלה שמות? אותה שאלה אגב צריכה להישאל בפסוק הראשון של ספר שמות, שאף הוא בביטוי ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ושוב הרושם העולה הוא שמי שיורד מצרימה זה השמות. מי יורדים, מי, מי באים מצרימה? השמות של בני, של בני ישראל הם היורדים מצרימה. כי השמות של בני ישראל הם השמות האלוהים, הצד הנשמתי שנשאו בהם. שוב אנחנו צריכים לחזור להגדרה המקובלת אצלנו של המילה שם. מה פירוש המילה שם? מטרה, נכון? מטרה. אז אם כן, יש שבעים שמות, סימן שיש שבעים מטרות. והשבעים מטרות האלה יורדות למצרים, כדי, בסופו של דבר, לצאת ממצרים. כן? ה... נשים לב לדבר מאוד מעניין, והוא, זה קצת קשור לפרשת שמות, אבל זה הכרחי כדי להבין את מה שנאמר כאן. בפרשת שמות אנחנו רואים שבהתחלה בני ישראל יורדים למצרים ויש להם שמות ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכולי יש להם הרבה שמות אחר כך אנחנו רואים שהם נקראים בשם קיבוצי ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו בבעוד מאות ואחר כך <coughs> תודה. הם כבר מאבדים את שמותיהם הם מאבדים את שמותיהם לחלוטין, עדיין מספרים לנו על שני בני ישראל אחרונים שהשמות שלהם ידועים שפרה ופואה, המיילדות, ומכאן ואילך אין כבר יותר בני ישראל, יש כל הבן היילוד, העם וכולי. וזה מגיע עד כדי מצב שבסוף וילך איש, בפרק ב' של ספר שמות, נכון? בפרק ב' של ספר שמות, פסוק א', וילך איש מבית לוי, וכבר לא אומרים את השם שלו, ויקח את בת לוי, לא אומרים את השם שלה, וטהר האישה, גם את לא בן, ותראה אותו כי הוא, ותשם, בא... ותצפנה הוא שלושה ירחים, ולא אכלה עודד צפינו, אז ייקח בסוף, ותתצב אחותו מרחוק, ותרד בת פרעה. כלומר, כל האווירה, ותקרא לאם הילד. כל האווירה היא של היעדר שמות. כלומר, מצרים מוחקת את הייעוד. כלומר, השמות יורדים והם נמחקים. ייעוד, ייעוד. כן, לפי מה שהסברנו, הרי השמות זה הייעוד, זה המטרה. ואם כן, שמצרים היא מקום של סכנה לשמות. שם זה... מה? שם זה לא זהות? האם שם זה זהות? אה, לא. ממש לא. כי זה מה שרגילים לומר, אתה צודק. רגילים לומר, השם שלי זה הזהות שלי. <coughs> אבל אם אני אומר הזהות, זה זהות ללא כיוון. לא יודע לאן זה הולך. אם אני, למשל, יש לי שם, השאלה אם אני מתאים לשם שלי. יכול להיות מצב שאדם לא מתאים לשם שלו. ולכן אפשר לומר שהשם שלו מהווה עבורו אתגר. אם זה מהווה אתגר, זאת מטרה, כיוון. כן, בבקשה אדוני. יש, נכון, יש בזה משהו, נכון. שהשם זה באמת השם של הנשמה. כן. עד שבסוף יוצאים משם. כן? בסוף חוזרים להיקרא בשמות, כשהקדוש ברוך הוא מגלה למשה את השם שלו. כן, הוא אומר, יש לי שם, ואני רוצה שתלך תאמר אותו לבני ישראל, ואז בני ישראל שוב חוזרים, יוצאים עם השמות. אז כאן אנחנו בתהליך הראשוני שהשמות יורדים למצרים. מה מספר השמות? אגב, חוץ מהשמות ירדו גם אנשים שנשאו את השמות האלה. כן, זה ברור, אבל ירדו השמות. כמה שמות יש? שבעים. שבעים שמות יורדים למצרים. שאת השאלה, למה? שבעים שמות. תגידו לי כי זה המספר שהיה. נו זה פשוט לא נכון. המספר היה הרבה יותר גבוה מזה. למשל פה נש... מה? חשובים? כן, הנשים החשובים. אז אני שואל למה יש שבעים חשובים? שבעים מה אומות העולם. נכון. הנה, היא אמרה נכון. זאת אומרת שהירידה של ישראל למצרים יש לה תפקיד של תיקון העולם, ולכן צריך ששבעים שמות ירדו למצרים. כדי ללקט את הניצוצות משבעים מאומות העולם, זה לא פשוט. הדברים האלה, איפה, מי אמר ששבעים נפש של בני ישראל זה כנגד שבעים מאומות העולם, האם יש לזה מקום? הרב קוק, הפסוק, איזה פסוק? שכחת, אבל אתה זוכר שיש פסוק, זה נכון. מה? בהאזינו, נכון, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. כלומר, כיוון שיש שבעים אומות, לכן כנגד זה יש שבעים בני ישראל. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל כי חלק השם עמו. כלומר, אתם רואים שהדרשה הזאת היא לא מדרש, היא מדרש שמשה רבנו כתב אותו. כן, מה אתה אומר? יש שבעים צדדים בעם ישראל שכל אחד מהם מקביל לבן אחד? נכון, נכון. לכן יש 70 סנהדרין ו70 סוגים של יהודים. כן, הרב אשכנזי היה רגיל לומר שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. כן? יש יהודים בכל מדינה, פה בארץ יש אמריקאים, צרפתים, רוסים, אתיופים, אמריקאים, כל, כל מיני כאלה, נכון? יש אפילו בלגים. עכשיו, זאת אומרת שיש 70 אה, גויים בארץ ישראל. והם מהווים את הפרצוף המקורי של האנושיות המקורית, אדם הראשון. כן, מה אתה רוצה? אשר בחר בנו מכל העמים. אשר בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת שהוא לקח מכל עם קצת ועשה מזה עם ישראל. בבקשה. מה זה ללקט ניצוצות? מה זה ללקט ניצוצות? זה מה שהסברנו בפרק ט"ו. Uh, אנחנו כבר בפרק מ"ו. על פרק ט"ו הסברנו את זה, לא? כן, בבקשה. איפה אנחנו שיש 70 אומות? איפה אנחנו יודעים את המספר הזה 70? זה למדנו בפרק י"א. פשוט בהלם. מה אנחנו עושים פה? פרק מ"ו כבר. בפרק י"א יש רשימה של 70 אומות. נכון? ובפרק ט"ו מוסבר שם סוד הגלות. שישראל צריכים לרדת לגלות כדי לחבר מחדש את הזהות האנושית שהתפצלה במגדל בבל. אז ליקוט הניצוצות, אפשר לומר, זה החיבור מחדש של הערכים הפזורים בכל מיני פינות של העולם, כולל הפינות התרבותיות לאומיות. בסדר? טוב. עד כדי כך זה חזק הנושא הזה. למשל שהאורח חיים, רבנו חיים בן עטר, בפירושו לתורה, שואל שאלה, מדוע אם ישראל ירדו לגלות כדי להביא ניצוצות, והניצוצות באות לידי ביטוי בין היתר על ידי גרים שבאים מאותם האומות, אז למה אין ברברי אחד שיתגייר? <אח> ככה הוא שואל. כן, הוא היה במרוקו, שם זו אומה של ברברים, הוא שואל למה הם לא מתגיירים? זו השאלה שהוא שואל. יש לו תשובה מעניינת, מי שרוצה, שיסתכל שם בפרשת חיי שרה, שמה הוא בזה. אבל זה, זה, זה כל כך חזק, ש... שזה הגיע אצלו יסוד לקושייה. יאוין גם מי שמעוניין בספר שם הגדולים מאת מרן החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, כן? מרן החידה, יש לו ספר בשם שם הגדולים. ושם יש... פסקאות פסקאות על כל הרבנים ועל כל הספרים שלהם אז נדעיין בסוף החלק השני שהוא מערכת הספרים בערך תלמוד מה שהוא כותב הליקוד הניצוצות זה מאוד מעניין מאוד מעניין כדאי לקרוא. טוב אז בואו נמשיך פסוק ח כן, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכור יעקב ראובן מי הראשון? אה? הלו אתה שם עם הכיפה. מי הראשון, לבני ראובן? אני רואה שאתה לא מקשיב, לכן אני כל הזמן פונה אליך. מי הבכור של ראובן? אנחנו בפסוק ט'. חנוך, נו אתה רואה. אם קוראים מסוימים, יודעים. חנוך. חנוך זה שם מאוד מעניין. איפה מצאנו את השם הזה כבר? בבראשית אצל מי? בשושלת זה... השתי. בשושלת השתי. אז מי החנוך הראשון? הבן של קין. הבן של קין, שהיה הבכור הראשון. זאת אומרת, הבן של הבכור הראשון הוא חנוך. זאת אומרת שראובן הוא שחזור של קין. וחנוך הוא ניסיון מחודש להצליח. הפעם תצליח. כלומר, האומה הישראלית לוקחת על עצמה להצליח מחדש איפה שהאנושות תכשלה. לכן יש לנו בספר בראשית ארבעה חנוכים, חנוך בנו של קין, חנוך בן ירד ששולט השתית, חנוך בני מדיין, וחנוך הבכור של ראובן, ובני ראובן חנוך ופעלו וחצון וחרמי. עכשיו כדי להביא את הילדים האלה לעולם, אי אפשר להביא ילדים לעולם רק מאיש, צריך גם אישה. מי הייתה אשתו של ראובן? זהו. אז יש שתי דעות בחז"ל. דעה אחת אומרת כנעניות היו. כמו שיהודה נסה כנענית, אבל גם ראובן נסה כנענית. יש מי שאומר, לא, התאומות נולדו עם השבטים. מה המשמעות של הדעה השנייה? תאומות נולדו עם השבטים. כמו האדם הראשון, יפה מאוד, הם מותחים עוד פעם את האנושות. כן, זאת אומרת שאדם נולד עם בת זוגו, זה האדם המושלם, הוא כבר יודע מי אשתו, זה כמו האדם הראשון. חנוך ופלאו וחצרון וחרמי. ומי זה פלאו? אולי מישהו יודע? בספר פרשת פנחס כתוב על פלאו ובני פלאו אליאב. נכון? כתוב, ובני פלאו אליאב. ובני אליאב, נמואל, ודתן ואבירם. הוא דתן ואבירם אשר יצאו על השם בדת קורח וכולי. זאת אומרת שהשורש של המחלוקת לא נמצא אצל פלו. פלו משנה להפריד, להפליא. להפליא זה להפריד, זה כבר מתחיל שם. אבל הוא הבן השני הראשון מוצלח, השני תמיד עושה בעיות, הפעם זה דווקא לא הראשון שעושה בעיות אלא השני, זה בדיוק ההפך של מה שקרה בין קין והבה, שהראשון עושה בעיות והשני בסדר, פה זה הפוך. טוב. און בן פלט. נכון. הוא גם פה, יש שאומרים שזה פלוג גם כן. יש שאומרים שהוא היה ממוצר הונגרי בגלל השם שלו און בן פלט. כן, אבל זה לא סביר. ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית. טוב, אם כולן היו כנעניות, אז מה התחדש ששאול הוא בן הכנענית? אז אלה חז"ל אמרו, כנענית זה הכינוי לדינה. שדינה, אחרי שנהרג שכם בעלה אמרה אני לא יוצאת מפה אלא אם כן מישהו מבטיח לי להתחתן איתי כי אחרי שהיא נאנסה והכל וזה אז אומרים ששמעון הוא זה שעשה את זה. כן, כן לפי זה שמעון הוא מהווה אופציית המחדל לנישואי דינה. מה פירוש הדבר? שדינה הייתה צריכה להינשא עם אחד מאומות העולם. זה לא הולך, זה נשאר בתוך האומה, אצל מי? אצל מי שבא בשם הקנאות הדתית. הקנאות הלאומית יותר נכון, שמעון, ולכן הוא נושא את דינה. ובני לוי. מה? מה? זה בדיוק העניין, הוא לא רוצה שהיא תצא החוצה. הקנאות הלאומית אומרת, אם זה לא הולך עם הגוי הזה, אז תישארי בבית. נכון? זה מה שהוא אומר. ובני לוי, גרשון כהת. ומררי. ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח. וימות ער ואונן בארץ כנען. והיו בני פרץ חצרון וחמור. עכשיו לא הבנתי פה כלום. פה הרשימה היא הרשימה של הבאים מצרימה, נכון? וכי ער ואונן באו מצרימה? אז למה בכלל צריך לדבר עליהם? אתם את השאלה שלי? אה? מה התשובה? מה? מה ייבוא? פרץ וזרח. אה, שפרץ וזרח הם ער ואונן. כלומר, ער ואונן באים למצרים, איך? דרך פרץ וזרח. שאם לא כן, לא מובן מה הם עושים. פה. בני כמה היו חצרון וחמול, אגב, כשהם ירדו? מה? זה הגיל שלהם, הם היו בני ער ואונן. אני שאלתי בני כמה הם היו חצרון וחמול כשהם ירדו למצרים, ואתה עונה לי הרבה עונה. <laughs> 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 מה? התשובה היא שהם היו תינוקות. <laughs> הם היו תינוקות. אם תעשו חשבון כמה שנים עברו סך הכל מאז כל הסיפור של יהודה ותמר, זה לא הרבה, מוכרח להיות שחצרון וחמול הם תינוקות. טוב, ובני יששכר, מה? פרץ וזרח. נכון? פשוט. סופרים אותם פעמיים? לפי זה סופרים אותם רק פעם אחת, כדי שיצא שבעים. ובני ישכר, תולה ופובה, ואיוב ושמרון. יאללה, צריך לספור אותם. לא. ובני זבולון, סרד ואלון ויחלל, אלה בני לאה, אשר שלושים ושלוש, כן. אבל יש קשר בין איוב לאיוב? האם יש קשר בין איוב לאיוב? זה מאוד דומה בצליל. האם יש קשר יותר עמוק בצליל? <מנה> האם יש קשר יותר עמוק בצליל? מנין לדעת? או שכן, או שלא. <מנה> ובני גד. <מנה> אגב, תשימו לב שפה כתוב כל נפש בניו ובנותיו. אחר כך אתם תראו שכתוב כל נפש ולא כתוב בנותיו בנות, בנות, כי רק פה מוזכרת בת הלוא היא דינה ובני גד מה? יוכבד? אה? לא, לא כתוב פה כלום איפה כתוב? מה? לא כתוב. כן אז היא מבנות לאה בכל מקרה אם, אם נספור את יוכבד אז היא גם כן בתוך הקבוצה הזאת בנפש בניו ובנותיו הבעיה היא איך יוצא לך שלושים ושלוש פה כן פעם אחת כסיני כנראי, ופעם אחת כדינה ומאחד כמפורש. אתה אומר שאתה לא מבין מדוע בהתחלה מזכירים את הבן של דינה ואחרי זה את דינה. זה מה שאתה שואל. <מח> <מח> <תק> למה סופרים את הבן של דינה ואחרי זה את דינה? זה מה שאתה שואל. מה, אתה אומר, כיוון שספרו את הבן שלה לא צריך לספור אותה, אתה אומר? כי דינה זה שהתחתנה עם שאול, היא התחתנה איתו במדרש. אבל יש גם דינה במציאות. זה כמו שמספרים, הרי כתוב על ידי אברהם אבינו הייתה בת ובקול שמה, שנאמר והשם בירך את אברהם בקול. אז אומרים, אם ככה, אם יש בת לאברהם, אז למה צריך לשלוח את אליעזר להביא את רבקה ליצחק? שיצחק יתחתן עם בקול, נכון? אז אומרים שהוא רצה אישה על פי פשט ולא רק על פי המדרש. כן. בסדר. כן. אני אומר שיש סופר מלכיף בינה, אז אומר כתוב כל נפש בניו וביתו. ואותו פניה יש פה יותר אז איך יוצא שלושים ושלוש? נכון. אז זה בא לומר דבר מאוד מעניין. שבעצם, הרי הכל, מה, כל כך הרבה בנים, רק בת אחת, זהו. יש איזו בעיה גנטית במשפחה. אם רק בנים נולדים, מה קרה עם הבנות? או יש כאלה שאפילו אמרו שהבנות מתו בכנען עוד, כן? תמותת בנות כל כך גדולה, זה, זה לא, לא סביר בכלל כל הסיפור הזה, נכון? לכן מוכרחים לקבל פה את דברי הנציב עם וולוז'ין, שבאמת הם היו הרבה יותר מ-70, אבל מנו את, את הנפשות היסודיות שמהן נבנה בית ישראל. כן? למשל אנחנו רואים שיעקב אומר ליוסף, לי כשהוא מברך את אפרים ואת מנשה, הוא אומר לו, ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו על שם החיים יקרעו בנחלתם. משמע, שליוסף היו עוד ילדים. הם לא נמנו אף פעם. כן? אלא הם הצטרפו אל השבטים של אפרים ומנשה. אז מזה אתה מוכרח לומר, שבעצם היו פה מאות, אם לא אלפים של בני ישראל, שיורדים למצרים. רק שהתורה לא רואה לנכון לספר לנו את הכל. במיוחד שהם באים עם הכבשים וכל המקנה שלהם וכולי. צריך בשביל זה רועי צאן. כמה רועים, כמה עבדים ושפחות, יש המון שבאים. כלומר, יש קבוצה משמעותית מבחינה אתנית ומבחינה לאומית שיורדת למצרים. היא מזוהה אצל המצרים בתור אומה בפני עצמה. בסדר? <coughs> כלומר, צריך להוציא מהראש שלנו את הסיפור הכביכול משפחתי בלבד. זה משפחה, סבא, בן, נכד, זהו, זה, לא, זה הרבה יותר רחב מזה. כן. אולי בטוח שהרב נענה לו לגבי שאול בן הכנענית. אני מבין את הכתובה האבנתי. זה ששאול הוא בן הכנענית, למה לא כתוב בן קודם כל כי זה לא ברור מבחינה היסטורית שהוא אכן הבן של דינה. זה דינה לפי המדרש. זה לא דינה לפי הפשט. זה דבר אחד. דבר נוסף, שכתוב בפשט שכנענית זו דינה? נכון? אז זה מה שאני אומר. כלומר, כיוון שאינך יודע האם המדרש מתאר עובדה היסטורית או עובדה ערכית, לכן אתה משאיר את זה בנקננית. אגב, לפי חז"ל יש גם דעה אחרת שדינה התחתנה עם יוב. כן? אז זאת אומרת שדינה יש לה כמה מועמדים להיות הבעל שלה. יש בעצם ארבעה מועמדים לנישואי דינה. שכם, יוב, שמעון ועשו. אלה הם ארבעת המועמדים וכל אחד מייצג מגמה אחרת. יוב זה האידאל. כן, כלומר יוב זה לצרף את, להקים את השבט הנוסף באומה על ידי הצטרפות של צדיקי אומות העולם. ואז היה השבט השלוש עשרה והכל היה בסדר. זה יוב. למה יוב זה צבט ומתאומה? למה שלא? לא יוב. כן, ככה מבטאים את זה. אולי תשאל אותי איך מאייתים את זה. איוב הוא מבני יעקב? לא, איוב הוא לא מבני יעקב. איוב, 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 איוב. חז"ל אומרים שאיוב, שאנחנו מכנים אותו איוב, התחתן עם מדינה. זאת אומרת, זה הממד האידיאלי. זה, זה השבט השלוש עשרה עם אומות העולם. ויש עם, עם בין אומות העולם הברברי, זה שכם, בן חמור, שהיה אפשר לחשוב שזה יעלה וזה לא הולך. ויש, כשזה נכשל לגמרי, אז זה נשאר במסגרת הקנאות הלאומית אצל שמעון. והאופן המוצלח שזה יכול היה להיות, כי זה לא הצליח לא בזה ולא בזה, לא בזה זה המוצלח אם היא הייתה מתחתנת עם עשיו. אז היא הייתה מחזירה אותו בתשובה, ואז היה לנו בישראל שני שבטים, שבט יעקב ושבט עשיו, והכל היה מצויד. אז קרה מה שקרה. יעקב, באים אליו בטענה חז"ל, מדוע הוא לא נתן את דינה לעשיו. אגב, מה הפרש השנים ביניהם? 90 שנה בעצם. פרשת עובד בדיוק השתברה, או שהבכורה אצל יעקב, או שהבכורה אצל עשיו. שכאילו no, היה צריך, מה, לא זאת, יותר, אם היה כאילו במהלך הידי, no, זה שיעקב הוא בכור, זה לא הופך את עשיו לבחוץ. No. הלאה. No. ובני גד, no. צפיון וחגי, שוני ועצבון, no. ערי והרודי והרעלי. אל, okay, זה בני... גד. ובני אשר ימנע וישבב ישוו בריאה וסרח החותם ובני בריאה חבר ומלכיאל. כאן נשאל שאלה מה זה סרח החותם. אם סרח היא החותם אז, להימנ... אז זה היה צריך להיות כתוב בנותיו גם פה ופה לא כתוב. כתוב רק אלי בני זלפה. אז יש לנו מושג שסרח באמת לא הייתה אחותם שנולדה מזלפה אלא הייתה אחותם המאומצת, היא התוספת, היא הסרח העודף, היא תוספת מאומות העולם, כלומר זה היה אבל היא הייתה חשובה, היא בכלל השבעים, <שיב> משהו כזה, אלה בני זילפה, <שיב> 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 מה <שיב> היא בת של אשר בגלל שהייתה הבת של אשתו של אשר. נכון, לכן זה שרח, אחותם. היא אחותם, אבל לא ביתו. אם אשתו זה אחותו מה? מה? זה אומר שדווקא הבת היא ממנו? אז היא לא צריכה להיות גיאור. אז היא כן צריכה להיות גיאור. אלה בני זלפה. אשר נתן לאה, נתן לבן ללאה ביתו, ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש, בני רחל, אשת יעקב יוסף ובנימין, וייוולד ליוסף בארץ מצרים, אשר ילדה לו הסנת בת פוטיפרה כהן און, את מנשה ואת אפרים, ובני בנימין בלע ובכר ואשבל, גרע ונעמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד, אלה בני רחל, אשר יולד ליעקב כל נפש ארבע עשר, ובני דן חושים, ובני נפתלי יחצאל, וגוני ויצר ושילם. אגב, סתם לך גוני, בתור אחד מבני נפתלי, זה אדם מעניין. איפה גוני ישב? יש בדרום, דרום מזרח הכנרת, מקום ששמו דגניה. מכירים? א' או ב'? דגניה הוקמה במקום ששמו היה אום ג'וני. אום ג'וני. מה? קיבוץ מה? קיבוץ שלא הצליח בשם... אתה מתכוון לגאוני. למה לערבב? זה משהו אחר. אני מדבר על המקום שבו הוקמה דגניה. בסדר? לא איפה שראש פינה. אז דגניה הוקמה במקום הנקרא אום um ג'וני, ואיקא דאמרי אצל החוקרים שאום ג'וני זה על שם גוני הבן של נפתלי. אתם רואים? זה ממשיך עד לשם. טוב, על כל פנים, אה... לכל השמות האלה יש משמעות בעברית? האם לכל השמות האלה יש משמעות בעברית? מה אתה חושב? כן. שכן. יפה. אז אני גם באצע דעתך. עכשיו, ובנה נפתלי כן. יחצאל וגוני ויצר ושילות. למה זה רחוק מהעברית של היום? מה היום קומדים כל, כל מיני שמות לבנים ממש, ולבנות? שזה ממש רחמנות, מה אתה רוצה? <עוד> אתה רוצה שאני אתן לך רשימה של שמות שנותנים היום? <עוד> כן, מה? <עוד> למשל היום במקום גוני אומרים אבגני, אני יודע, כל מיני כאלה. כן, <עוד> אלה בני בלהה, אשר נתן לבן לרחל ביתו, ותלד את אלה ליעקב, כל נפש שבעה. כל הנפש הבאה ליעקב, מצרימה יוצא ירחו, מלבד נשא בני יעקב, כל נפש. שישים ושש, אז רגע, אז אם זה שישים ושש כדי להגיע לשבעים כמה חסר לנו? ארבע. בואו נבדוק, ובני יוסף אשר יולדו במצרים, נפש שניים. אז צריך להוסיף עוד כמה, עוד שניים, זה יוצא שישים ושמונה. ואם יוסף זה שישים ותשע. כל הנפש לבית יעקב הבאה ממצרימה שבעים. איך שישים ותשע יצא לך שבעים? מהגלים. מהגלים, נכון? זה באמת דרכה של תורה, כדי <laughs> <לאגל>. למשל, כתוב, <laughs> לא באמת, ארבעים יקנו, לא יוסיף. אז מה זה ארבעים יקנו? הוא פזל שלושים ותשע. <laughs> כן? גם ספירת העומר, תספרו חמישים יום, סופרים ארבעים ותשע, תהיה כתוב שבע שבועות. שבוע. <laughs> זאת אומרת, כשאומרים מספר שלם, זה הרבה פעמים מינוס אחד. גם כשכתוב על משה, שהוא היה בן שמונים שנה בעומדו לפני פרו, די ברור לפי פשט הכתובים שהוא הבן שבעים ותשע. כן? זאת אומרת, אבל הוא נכנס לשנתו השמונים. אז כך שאפשר להגיד, כל הנפש הבאה שבעים. אבל מעניין שמצאנו כמה תשובות אחרות. יש מי שאומר צריך לספור את יעקב, יש מי שאומר צריך לספור את יוכבד שנולדה בין החומות, ויש מי שאומר שבעצם צריך לספור את, את הסנאט, למרות שהיא בכלל לא שייכת לעניין, אבל בכל זאת. סופרים אותה, כלומר מחפשים דרכים להשלים לשבעים, כן. פירוש גם שזה שכינה גם. כן, <שמע> שסופרים גם את השכינה, גם זה נכון, יש פירושים כאלה. כלומר, יש תמיד צורך בהשלמה של השישים ותשע לשבעים, מה זה אומר? ששבעים זה לא מספר שלם. כלומר, שהירידה שה למצרים מולידה איזושהי זהות אנושית שזקוקה להשלמה. והשלמה באה בכל, האופן, בכל האופנים שלא תרצה. זה בכלל לא משנה באמת, בעצם. איך אתה משלים? העיקר שזה מספר לא שלם, שהוא זקוק להשלמה. וכאשר הוא מושלם, אז הוא מתאים לתפקיד שלו של תיקון העולם כנגד שבעים אומות העולם וכו'. מה העיקר הזה שזה לא שלם? מה מה העיקר... מה העיקר הזה שזה לא שלם? כי מי ששלם, הוא לא זז. אתה מכיר, יש משחק מכוניות כזה, מפלסטיק, שצריך להזיז מכוניות כדי uh, להוציא את, המכוני, את כל המכוניות דרך החור, נכון? שחק מכיר שחק את זה? לא, את אחת, מכונית אחת, האדומה, כן, נצטרך להוציא שם. מכיר את המשחק הזה? משחק ילדים כזה. אתה לא מכיר, יש משחק אחר שמזיזים מספרים, מכיר? כן או לא? <שחק> כן, טוב, אז יש משחק אחר <שחק> שקוראים לו דמקה, מכיר? <שחק> דמקה, יפה, יפה. עכשיו, תשים לב, אז אתה יודע לשחק בדמקה? כן. <שחק> יפה מאוד. אז אתה רוצה אחרי השיעורים, יהיה לנו זמן. <laughs> טוב, רק <laughs> <עקוד> לבנים. <laughs> כדי להתקדם, צריך שיהיה מקום של רווח. אם הכל יהיה מלא, בחיילים, יהיה אפשר יהיה להם להתקדם, נכון? אם המשחק מכוניות הזה שאתה לא מכיר יהיה מלא במכוניות, אי אפשר להזיז, כלומר צריך שיהיה איזה חור אחד. זאת אומרת, שמה שמלא, את מה ששלם, הוא לא מתקדם. הוא מרוצה ממצב העולם. לכן אמרו חז"ל, עשיו, בגימטרייה, שלום. זה שלום, לא חסר לו כלום, שלם לגמרי. ולכן אומות העולם אצלם, העולם הזה, זה הזירה שצריך לכבוש, וברגע שהיא כבושה, זהו, אין יותר מזה. אין עולם הבא. יש מדרש מעניין בבראשית רבה, על רומאי אחד שהזמין את כל בני הכפר שלו לסעודה גדולה. הוא אמר, היום, יש לי כסף, עושה סעודה גדולה, מזמין את כל אנשי הכפר. כולל היהודים של הכפר, כל, כולם באים, היהודים גם באים. ואז מגישים שולחן גדול, והוא טועם את אחד המאכלים, והיה נראה לו קצת, הוא מטובל כמו שצריך. הוא הפך את כל השולחנות. שאלו אותו היהודים, וכי בגלל מאכל אחד, אז אתה זורק את הכל? ענה להם אותו גוי, אתם היהודים אומרים את זה. בגלל שיש לכם עולם הבא, אז לא כל כך אכפת לכם שהעולם הזה יהיה מושלם. אני, זה מה שיש לי, זה צריך להיות מושלם. במובן? כלומר, יש תמיד בעולם של בני ישראל משהו שלא מושלם, שדורך השלמה, והוא מאפשר את ההתקדמות. במובן? לכן תמיד, אף פעם לא גמרנו להסתדר. כן? כלומר, לכן הסכנה הגדולה זה כל מקום שבו יושבים. כתוב, וישב ישראל בשיטים. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב, ישיבה, לשון פורענות, וישב יעקב, בא אליו רוגזו של יוסף, כלומר ישיבה זה מקום מסוכן, אבל אם יש, המיד, יש הליכה, חוץ מאשר, וישב ישראל, בית... וישכון ישראל, בטח בדד עין יעקב, זה לעתיד לבוא, זה בסדר, אפשר לשבת, בינתיים לא יושבים. עשו, האם זה עם יוד או בלי יוד? מה, כדי שזה יצא גמטרייה שלום? בוא, אני מציע לך ככה, בוא נעשה חשבון. <מח> אם אתה חושב שזה חשוב שאני אענה על השאלה הזאת, סימן שאתה לא יודע לספור <מח> בעצמך, אז בוא נבדוק, בוא נבדוק. שין זה כמה? עשית. <מח> של... נו, ואז כמה יצא לך? אני יצא בלי יוד. בלי יוד, אז למה אתה שואל? <מח> בדרך כלל זה עם יוד. <מח> כלומר, <מח> רגע, רגע, רגע. אני אשמח שתראה לי את החומש שלך, כי בחומש שלך מן הסתם כתוב עשו עם יוד. אני הייתי רוצה לראות בחומש... בחומש שלי אין שום מקום שעשו כתוב אני שואל אותך קודם כל, מה שאתה אומר, שעשו זה בדרך כלל עם יוד, זה עומד בסתירה למודפס אצלי. והמודפס אצלי כתוב עין, שין, וו. בסדר? כמו שהמילה עכשו ויחדיו, גם כן, זה בלי יוד. אנשים כותבים עכשו, כותבים עין, כף, שין, יוד, וו. זה טעות. אפילו באינטרנט, כשאתה כותב, כמו שצריך, דיינו עכשו, מתקנים אותך. מתקנים אותך שאתה צריך לשים יוד. אבל אתה כותב יחדו כמו שצריך, מתקנים אותך, ממש לא בסדר. אז מה אם בלי ניקוד? אז מה אם בלי ניקוד? ככה זה צריך להיות, ככה זה בלי יוד. אבל, מה? יש להם הוראות של ניקוד. אני יודע, אז מה, זה לא נורא. בקיצור, הדבר הזה אגב גרם לטעות לאחד מגדולי ישראל, לרבינו יצחק אברבנאל, שרצה לומר שיש קשר בין עשיו וישוע. ישו. כן? שיוד, שין, וו, עין, אותיות כמו עשו. העירו לו המפרשים שלו, שבכל זאת עשו זה בלי יוד בתורה. בסדר? אלא מה? עין, שין, וו, מלשון עשייה, הוא עשוי, נכון? גם בלי יוד. אז מה, מה קרה? בסדר. זה בסדר, זה בסדר, אל תראה אותי ככה. טוב, הלאה. אז איפה היינו? מה? למה מייחסים את גלהא? נצביע את הסיפור שלה, ואתה נותן אותה ללחם מה אכפת למה בשפחות, גם בזילפה וגם בבלהה, כתוב שנתן אותם לבן? כן, הרי אנחנו כבר יודעים את זה, לכאורה. כבר יודעים שלבן נתן את בלהה וזילפה, מה כבר התחדש פה? לא יודע. פסוק כ"ח. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן. טוב, הפסוק הזה הוא פסוק עלום ומשמעותי מאוד. בואו נבדוק על מה הוא מדבר. הרי אתם זוכרים, כל הסיפור התחיל על רקע מאבק בין שתי שיטות באומה, יהודה ויוסף. יהודה יש לו סברה משלו, יוסף סברה משלו. מה הייתה הסברה של יוסף? הסברה של יוסף הייתה, לפי מה שלמדנו, שעם ישראל נועד לצאת מן המרכז אל הפריפריה. כלומר, לפנות אל אומות העולם, לעבור איזה מין התבוללות, מעין התבוללות תרבותית, בקרב העמים, עד כדי כך שהנביא אומר, אפרים בעמים הוא יתבולל. זה כתוב בואש, אפרים בעמים הוא יתבולל. כלומר, יש נטייה קוסמופוליטית אצל יוסף, לעומת הנטייה הפרטיקולריסטית אצל יהודה, שיהודה אומר, אנחנו נבנה את המרכז שלנו בארץ ישראל, מי שרוצה לבוא מן הפריפריה מוזמן לבוא אל המרכז, לא אנחנו פונים אליהם, כן? אם יש פה שני כיוונים, יהודה ויוסף. אני חוזר, יהודה מן הפריפריה אל המרכז, יוסף מן המרכז אל הפריפריה. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה, איך הוכרעה המחלוקת? מי המנצח פה? ניתנו פה שלוש תשובות: יהודה, יוסף, וייגש. יוסף מנצח כי עובדה שיורדים מצרימה. האמת היא שזה לא לגמרי מדויק, מסיבה פשוטה, הרי יוסף רצה לעשות את זה לבד, הוא לא רצה את זה עם המשפחה. נכון? זוכרים? הרי כשהוא ראה את האחים שלו, הוא עשה את הכל כדי שהם יברחו, כדי שהם לא יישארו בשכנותו, נכון? הוא לא רצה, הרי. נכון? התוכנית של יוסף הייתה לחטוף את בנימין ולזרוק אותם הביתה, נכון? התוכנית הייתה לשכנע את כל המשפחה לעשות את זה. אז אתה אומר, מהבחינה הזאת, יוצא שיוסף מנצח. כן, מה אתה אומר? המלכות ליהודה, אתה אומר. ניתנה מלכות ליהודה. מצד שני, כתוב גם על יוסף, נזיר אחיו. כן? כן, אז קודם אתה מדבר פה על פרשת ויחי. אני הייתי רוצה לדעת לפי הפסוק הזה מי מנצח. כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. ואת יהודה שהלך לפניו אל יוסף. מה אומר רש"י? Eh, לאורות לפניו, אומר רש"י <laughs> כתרגומו, לפנות לו לא מקום ולאורות האח היא תיישב בה. לפניו, קודם שיגיע לשם. כלומר לפני שיעקב מגיע, אז הוא כבר שולח את יהודה. ומדרש אגדה להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. כלומר לפי המדרש אגדה יעקב מנה את יהודה ראש הישיבה. כן? כלומר זה עוד צורת הקיום בגלות. אין לנו עצמאות, אין לנו אה, ביטוי לאומי, אבל יש ישיבה. ובראש הישיבה עומד יהודה. לכאורה, מי יכול היה לעמוד בראש הישיבה? יוסף, הרי בן זיכונים הוא לא, כל מה שלמד משם ועבר לימד אותו. אז יש לו כבר בן תלמיד חכם, מה הוא צריך להכניס ראש ישיבה חדש? אגב, הרמב״ם אומר שיעקב מינה את לוי ראש ישיבה. מעניין איפה זה כתוב. הגיוני, זה כן, אני מחפש מקור, כן? כלומר, יש מקור, אני אומר, פה בפשט שלנו, פחות לפי רש"י, ראש הישיבה הוא יהודה. הוא יהודה, וזה בא לו, זה מאוד משמעותי, זה יהודה ולא יוסף. זאת אומרת, יעקב מכריע הלכה כדעת יהודה. אז ישיב הוא מלך, מה איך ויכול להיות גם ראש ישיבה, מה הבעיה? דוד המלך, למשל, היה גם מלך וגם ראש הישיבה. מי? דוד המלך. וגם משה רבנו, היה גם מלך וגם ראש הישיבה. יהושע בן נון יש מה לדבר, זה לא כל כך פשוט, אבל נגיד, גם כן, כן, מה אתה אומר? לתקן לא בית תלמוד, אז ומי יעמוד בראשותה? אתה אומר לוי אולי. כן, יכול להיות. אבל למה הוא צריך את יהודה בשביל לתקן? הרי יוסף הוא המלך, יכול לתת הוראה. אם מדובר לבנות את בניין לישיבה, מה זה בעיה בשביל המלך לבנות את בניין? כלומר, יש כאן מרכזיות ליהודה. אבל מצד שני, לא כתוב, היה מספיק דעות כתוב, ואת יהודה שלח לפניו, להורות לפניו גושנה. שימו לב שכאן הכתוב מוסיף שתי מילים, אל יוסף. כלומר, כשיעקב שולח את יהודה אל יוסף, הוא אומר, כשאתה הולך להקים את בית ההוראה, יש לך מה ללמוד מיוסף, ואתה לא יכול להקים את המקום בלי ללמוד מיוסף משהו. מה יש ללמוד מיוסף? מדעי המדינה, כלכלה ומדעי המדינה. כלומר, אם זאת תהיה תורה בלי חוש מדיני, זאת לא תורה. אז עכשיו יוצא לפי זה שהאחראי היא לטובת יוסף או לטובת יהודה? שילוב, שילוב, יפה. כלומר, בעצם מה שהוכרע כאן, שאי אפשר ליוסף בלי יהודה, ואי אפשר ליהודה בלי יוסף. אז זה עושה דבר מעניין. אי אפשר ליוסף בלי יהודה, כלומר יוסף איננו יכול להכריע שהגורל של עם ישראל זה לחיות בגלות, כפי שהוא חשב בהתחלה. ההלכה היא כדעת יהודה. יהודה הוא הפוסק. ובזה גם מצאנו על דוד המלך, כתוב וה' עמו, אמרו לך הזה ה' עמו שההלכה כמוהו. כן? זאת אומרת, יש משהו מיוחד ביהודה שההלכה כמוהו. ולכן ההלכה היא שהגורל של עם ישראל זה בארץ ישראל. אבל אנחנו כן לומדים משהו מיוסף, וזה שאופן הקיום של עם ישראל צריך להיות כישות פוליטית. אם אתה לא עוסק בפוליטיקה, אין לך תקווה של גאולה. ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לגאול אותנו, הוא כל פעם שלח אחד מאיתנו ללמוד מדעי המדינה להשת, בהשתלמות. את, יוס, את משה בבית פרעה, ואת הרצל באירופה המערבית. כלומר, תמיד יש מישהו שהולך ולומד, מטעמנו, שולחים אותו. אתה אל תהיה בישיבה. יש אנשים אחרים שיטפלו בזה, אתה תלך ללמד מדעי המדינה, ועל ידי הלימוד של מדעי המדינה תוכל להביא גאולה לישראל. כן, ויוצא לפי זה עכשיו, שיש פה שתי מגמות משיחיות משולבות זו בזו, הלוהי מגמת משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כן. אה, יהודה יש לו נטייה, מצד עצמו הייתה יהודה לקודשו, הוא עוסק בתורה. הקדושה, הארץ ישראלית אצלו, היא קדושה דתית, לא קדושה מדינית. אבל גם ולכן יש פה שילוב שמנצח בסופו של דבר. יוסף הוא מומחה ליחס, לתורת המדינה, אבל אצל הגויים. יהודה הוא מומחה לארץ ישראליות, אבל בלי פוליטיקה. אז עכשיו לחבר, פוליטיקה וארץ ישראל יוצא לך ציונות דתית. בסדר? בבקשה. למה זה אומרים כמשיח בן יהודה? למה לא משיח בן יהודה? היה אפשר שיהיה משיח משבט יהודה, אבל אז הוא היה חי בניגוד עם משיח בן יוסף. הסגולה של דוד זה לאחד את משיח בן יהודה, במידה וזה היה קיים, עם משיח בן יוסף. כן, בבקשה. כן, אנחנו נלמד את זה בדיוק. כן כן אנחנו עוד נבין את זה. לא אבל זה ברור שיש נגיד ככה. עולה מן הכתוב שיש לנו ארבעה טיפוסים בהנהגת האומה. הלא יוסף, יהודה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה ארבעה כיוונים שונים לגמרי. בסדר? כן בבקשה. יוסף שונה משיח בן זה? לא. אמרתי שיש ארבעה סוגי מנהיגים. אז אם אתה שואל האם יוסף שונה ממשיח בן יוסף, סימן שהבנת שלפי דעתי יכול להיות שיש רק שלושה. נכון? מה? אחר כך תיקנת את עצמך ושאלת שאלה חדשה: במה שונה יוסף ממשיח בן יוסף? בסדר? התשובה היא שזה ההפך הגמור אחד מהשני. פשוט מאוד. הרי יוסף הוא אמנם בעל כישרון של תרבות כללית, הוא מכיר את הממשות של הכלכלה ואת החשיבות של מדעי המדינה. אבל כל זה הוא רואה במסגרת של אומות העולם. התפקיד של עם ישראל זה לתפוס, הייתי אומר, נקודות מפתח, עמדות מפתח, בתוך המדינה של אומות העולם, ושם להשפיע. ומשיח בן יוסף חוזר בתשובה מזה, ואז הוא מחליט שהוא חוזר לארץ ישראל והוא משתמש באותם הכוחות שהיו שם כדי להקים מדינה. דומה לדבר מצאנו אצל חוזה מדינת היהודים, הרצל עליו השלום, זכותו הגן עלינו, שהוא תמיד רצה את טובת עם ישראל. זה אנחנו רואים את זה בכל מה שהוא כתב וכל מה שהוא עשה, ביומנים שלו, בצעירותו, כשהוא ראה את הכאב העצום של העם היהודי, אז הוא הציע כפתרון התבוללות. הוא הציע שתהיה התנצרות המונית שכולם יעברו לנצרות, כשצריך להבין שבאותם הימים לעבור לנצרות זאת לא הייתה בכלל מחשבה דתית. זו הייתה מחשבה פורמלית, זאת אומרת זה אקט פורמלי, להתק... זה כרטיס הכניסה לתרבות האירופית, הוא אומר למה הכול ימשיך לסבול? מה הם רוצים? אם אנחנו מתנצרים, הם מקבלים אותנו, יאללה, להתנצר. זאת הייתה השיטה של הרצל, מתוך אהבת ישראל, צריך לדעת את זה. אחר כך הוא ראה שזה לא בדיוק הולך, כשהוא שהוא הולך בכיוון של הקמת מדינה יהודית ואז הוא הפך מיוסף למשיח בן יוסף במובן הזה שהוא עוזב את האופציה של ההתבוללות והוא חוזר בתשובה זה עושה לפי זה. זה שהקמת הציונות החילונית מדינית לפי הרצל היא אקט של חזרה בתשובה יש לנו כלל שאין מזכירין לבעל תשובה את, את חטאיו הקודמים ויותר מזה במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גורים אינם יכולים לעמוד צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במקומו של הרצל שהוא הבעל תשובה הגדול שהוא חזר בתשובה מהרעיון של ההתבוללות זה שהוא לא היה דתי זה בגלל שזה לא היה תפקידו ההיסטורי בכלל הקדוש ברוך הוא לא ציפה ממנו להיות דתי זה לא העניין בכלל בסדר? יכול להיות שאם הוא היה דתי זה גם היה מעכב משהו מעכב את האפשרות להתקדם כי תאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא היה אומר לרבנים אני מבקש מכם להקים ועדה ותגידו לי תוך כמה חודשים אני רוצה לדעת איך אפשר להקים מדינה לעם היהודי תוך ואז הרבנים היו יושבים והיו אומרים בסוף ריבונו של עולם ישבנו והגענו למסקנה שזה אפשרי אבל זה ידרוש לסמוך על כל כך הרבה היתרים דחוקים כדי שיהיה צבא שישמור שבת ו... ומערכות של בריאות בשבת וכל מיני דברים כאלה וכשרות בצבא אנחנו מציעים שב ואל תעשה עדיף לדחות את הדבר עד שיימצא פתרון יותר טוב הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים ובחסדיו הפשוטים לא רצה להמתין ושלח את בן גוריון עבדו שהוא יודע להקים מדינה ולא אכפת לו אם יהיה כשר בצבא או לא. אחר כן? כך מביא את הרב מימון כדי להגיד לו, שמע, אני רוצה פה הסכם קואליציוני שיהיה כשרות בצבא. בסדר? זאת אומרת, זו השיטה של יוסף שהופכת להיות מה בן יוסף, והוא אומר לאחיו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי מזה להר הרצל. כן. הרב אומר משהו שהוא נשמע לי קצת... אבל נשמע שכביכול שולחן ארוך זה משהו שהוא גלותי אולי? לא, שולחן ארוך זה ממש לא גלותי, שולחן ארוך זה ממש ארץ ישראלית, מה זה? אני יודע, אבל מהבחינה הזאת שכאילו מי שנעמד לשולחן ארוך כאילו לא יכול... לא, המצב של העולם הרבני בחוצה לארץ הוא כזה שמרוב חששות של התעסקות בהלכות של הפרט, נשכחו העניינים הכלליים שגם הם גופי תורה. בסדר? עכשיו לעומת זה יהודה שהוא בעל נטייה דתית ללא זהות לאומית אז הוא הופך להיות משיח מדוד ולומד ממשיח בן יוסף את העניינים של מדעי המדינה והוא חוזר בתשובה, כן. למה זה לא נגדרים בימי שזה מוזכר ברמב״ם זה יכול, ודאי שזה מוזכר ברמב״ם. ברמב״ם זה שולחן ערוך, זה השולחן ערוך הגדול, השולחן ערוך שמקיף את כל הדורות, אז זה הרמב״ם. כן. אבל משיח בן יוסף נשאר חילוני? האם משיח בן יוסף נשאר חילוני? לא, מן הסתם שאחר כך הוא חוזר בתשובה גם בזה, אבל זה עניין פרטי אישי אצלו. זה לא מה שמצפים ממנו, נגיד ככה. כן. אבא אמר שהשם כביכול לצפון מהמרצים שקיים את הרוחות לצפות. נכון. זה לא עניין מאוד מוזרה, על התורה, על כל ה... אה כן? מי אמר לך? כלומר, אתה לא מסכים עם ההלכה, שאומרת שיש דבר כזה תינוק שנשבה, שפטור מן המצוות. כן, לפי ההלכה, פטור מן המצוות. טוב, אתה, יש לך יהדות אחרת, שסבורה שאין מעמד כזה בהלכה, אבל אצלי בשולחן ערוך כתוב שכן, יש דבר כזה. גם במסכת שבת כתוב אצלי. טוב, עד כאן להיום. שלום.